0: Nous continuons donc notre réflexion sur la relecture. Après avoir eu hier tout un parcours biblique, quelques exemples bibliques, après avoir vu ce matin ce qu'est la relecture, quels en sont les enjeux, les raisons de le faire, quelles attitudes de cœur cela appelle, eh bien nous, nous continuons. J'avais terminé en parlant des psaumes, en parlant de la Vierge Marie. Maintenant je vais rentrer à l'école des saints et prendre quelques, quelques exemples de saints qui ont vécu à euh, une relecture. Voilà, donc ce sera l'occasion aussi de voir comment est-ce que c'est à l'œuvre, non seulement dans, dans la Bible, mais aussi dans le temps de l'Église. Alors tout d'abord, saint Augustin. Vous savez qu'il écrit les confessions, c'est vraiment un, un récit de sa vie. Les confessions, ce n'est pas d'abord les confessions de ses péchés, c'est la confession de la miséricorde. Il confesse la miséricorde qui est grande. Voilà. Et, et d'ailleurs, si vous regardez les péchés qui sont évoqués, euh, ils sont finalement apparemment pas si, euh, si dramatiques que ça. Enfin, je veux dire, il n'a pas torturé, il n'a pas tué. Euh, voilà. Et le vol, le, le, le péché le plus grave qui lui fait comprendre la gravité du péché et la nécessité d'être sauvé, c'est le vol des poires. Moi, je dis ça parce que parfois, on, on associe Saint-Augustin à une espèce de rigorisme moral ou sexuel, alors qu'en fait, c'est peut-être ce qu'on projette, mais ce n'est pas lui. Il y a cette phrase qui ouvre les confessions, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Cette phrase de Saint-Augustin, c'est comme une, une, une clé de voûte, une clé de lecture de sa vie. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, donc Dieu l'a créé, et notre cœur est sans repos, et il va raconter... » tous les moments justement où il a été sans repos, parce que son cœur n'était pas encore en Dieu, jusqu'au moment où il l'a rencontré. Et donc tout le récit de la vie, de sa vie, c'est un récit d'alliance entre ce Dieu qu'il a créé, qu'il appelle, auquel il répond ou non, voilà, et tout ce, ce tâtonnement. Et puis, il y a, il y a ces lignes admirables. Alors, l'île juste, vous les connaissez, hein, si vous connaissez un peu Saint-Augustin. Mais c'est vraiment l'homme qui, qui médite devant son histoire. Vous savez que Saint-Augustin s'est converti à l'âge de 33 ans. Il était baptisé à l'âge de 33 ans. Donc, il y a eu toute une vie de recherche avant. Et puis après, il a été évêque et il a, il a servi le Seigneur autrement. « Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans. »« Et moi, au dehors. Et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi, ces choses qui, pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. »« Tu as embaumé, j'ai respiré et à le temps j'aspire à toi. J'ai goûté, j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché, je me suis enflammé pour taper. Ah malheureux, voici mes blessures, je ne les cache pas. Tu es médecin, je suis malade. Tu es miséricorde, je suis misère. Et mon espérance est tout entière, uniquement dans la grandeur immense de ta miséricorde. Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Ô amour qui toujours brûle et jamais ne t'éteint, Ô charité, mon Dieu, embrase-moi. C'est incroyable, ça a été écrit il y a 1700 ans, ça reste tellement actuel même dans le style. Puis en latin c'est encore plus beau parce que c'est un rhéteur, donc il, il savait parler, il savait écrire. Mais donc il y, a, il y a une poésie aussi, voilà, cette ⁇ tu as crié et tu as vaincu ma surdité voilà. ⁇ Tu as brillé, tu as dissipé ma cécité. Et donc, ce peut être vraiment l'occasion d'un un, hymne d'action de grâce que de reprendre notre vie et de voir comment le Seigneur nous a conduits. Vous voyez, la, la pédagogie de Dieu à notre égard. Je voudrais maintenant revenir sur un deuxième saint, plutôt une sainte, qui est Sainte Marguerite Marie. Le père Louis-Pierre en a fait euh, allusion hier. Vous savez que Marguerite Marie est née à Vérovre, à une trentaine de kilomètres d'ici. Dans une famille heureuse, il y a sept enfants, certains vont mourir en bas âge, et à huit ans, le père meurt. Et la mère, Philiberte, va confier à sa belle-famille la gestion des domaines qu'elle ne peut pas gérer seule. Laquelle belle-famille se retourne contre elle, par jalousie, et va réduire Marguerite Marie et euh, Philiberte dans ce que Marguerite Marie appellera ensuite la grande captivité tout un temps qui va durer toute l'enfance et la jeunesse de Marguerite Marie, d'humiliation, de, de maltraitance, de privation de nourriture, de privation de sommeil, d'interdiction d'aller prier à l'église comme elle le voudrait. Les voisins, par pitié, leur donnent de quoi manger. Et, et tout ça va, va se prolonger alors qu'elles sont chez elles. Et que c'est elles, en fait, les, 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 les propriétaires. Oui. Mais elles se sont fait, euh, quelque part, spolier à travers... Euh, cette, cette, l'intendance qui a été confiée à la belle famille donc, elle raconte ça de, de manière très et elle va parler notamment de trois personnes qui vont euh, la persécuter avec sa mère elle ne dira pas de qui il s'agit mais on le sait par regroupement il s'agit de la grand-mère euh, Madame Alacoque donc la mère de Claude qui était décédée euh, la tante et la grande-tante de Marguerite Marie <rire> et ce qui est très touchant et le père Louis-Pierre l'a rappelé hier c'est quand elle va parler d'elle elle parlera des chairs bienfaitrices de mon âme. Les chairs bienfaitrices de mon âme. Et pourtant, elle vient de raconter tout, tout ce que ces, ces femmes lui ont fait, et qui, qui a quand même duré, et qu'elle a, qu a éprouvé dans sa chair, parce que Marguerite-Marie va tomber malade, la mère de Philibert va tomber malade, elles vont pas être soignées, elles vont être négligées, vous voyez, humiliées, négligées, victimes d'injustice. Elle dit « Non que je veuille blâmer ces personnes en ce que je vais dire, ni croire qu'elles fissent mal en me faisant souffrir. Mais Dieu ne me permettait pas cette pensée, mon Dieu ne me permettait pas cette pensée, mais seulement de les regarder comme l'instrument dont il se servait pour accomplir sa sainte volonté. » Et c'est pour cela qu'elle va pouvoir parler d'elle comme les chères bienfaitrices de son âme. C'est qu'en fait... Elle discerne derrière la main blessante des personnes, la, la main, euh, euh, j'allais dire, bienfaisante de Dieu qui la prépare à sa mission. Et pour nous, il y a là comme une clé, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ça permet de l'illustrer avec Marguerite Marie, euh, souvent l'action des hommes nous, nous, nous omnibule et envahit tout l'espace et prie avec son histoire, et c'est ce que fait Marguerite Marie, puisqu'on lui demande de raconter sa vie. Donc elle, elle a prié avec son histoire, elle va le raconter, elle va se dire, mais en fait, ce mal qu'elles m'ont fait, qui demeure un mal, en fait, Dieu, Dieu en a fait un bien, parce qu'il m'a formé, il m'a préparé. Vous voyez bien que les applications concrètes... De ce, de, de ce mécanisme spirituel, il peut être assez euh, révolutionnaire et parfois, euh, même choquant, parce qu'il oui, y a parfois des gens qui nous ont fait du mal et qu'on se dit, ouais, c'est gentil, mais enfin bon. Et il ne s'agit pas euh, d'être de, 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 dans la confusion, mais vraiment de reconnaître derrière la main blessante des hommes, la main euh, bienfaitrice de Dieu. Et en fait, elle, elle, elle décrit tous les fruits spirituels de cette grande captivité. Donc elle décrit la captivité, donc elle va souffrir les humiliations, les blessures nombreuses, mais en fait elle dit « Toutes mes affections se tournèrent à chercher tout mon plaisir et ma consolation dans le Saint-Sacrement. Voilà. » Donc elle voit comment est-ce que cette situation d'oppression a été en fait l'occasion pour elle de se tourner vers le Seigneur. « Je passais les nuits comme j'avais passé le jour à verser des larmes au pied de mon crucifix, lequel me vit voir sans que j'y comprisse rien, qu'il voulait se rendre le maître absolu de mon cœur, qu'il voulait me rendre tout en tout conforme à sa vie souffrante. Et c'est pourquoi il se voulait rendre mon maître en se rendant présent à mon âme pour me faire agir comme il agissait parmi ses cruelles souffrances, en me faisant voir avoir offerte pour mon amour. Qu'il me faisait voir avoir offerte pour mon amour. Et donc, en fait, à travers cette souffrance, elle va être unie à la croix du Seigneur et elle va comprendre qu'en fait, tout cela est bon et que Dieu est passé par tout cela pour, pour la faire grandir et la préparer à sa vocation. Je reprends un, aussi un autre passage sur l'effort de mémoire. Ce matin, j'ai parlé de la mémoire et combien il fallait à un moment faire un effort de mémoire et accepter de revenir, parce que parfois on n'y pense pas, j'y reviendrai, c'est un peu les obstacles, mais il y a un effort de mémoire à faire et Marguerite Marie, en fait, en écrivant, dialogue avec Dieu, comme Saint-Augustin d'ailleurs. Parce qu'il y a un moment, Saint-Augustin, quand il nous dit oh « Ô beauté, si ancienne et si nouvelle, tard, je t'ai aimé. » Il, il s'adresse pas à nous, hein. il s'adresse à Dieu. Donc, en racontant ce qu'il a vécu, il y a un moment, il lui parle. Vous voyez, et c'est là où, en fait, tout se résout. C'est dans ce dialogue qui, qui est renoué. Et donc, hélas, mon Dieu, raconte-t-elle sur l'effort de mémoire. Comment me souvenir de ce qui s'est passé depuis plus d'environ 25 ans Ne sais-tu pas que je suis la mémoire, alors, et la réponse qu'elle entend dans la prière, ne sais-tu pas que je suis la mémoire éternelle de mon Père Céleste, qui ne s'oublie jamais de rien, et dans lequel le passé et le futur sont comme le présent Écris donc sans crainte tout, c'est le Seigneur qui lui parle et elle note la réponse à sa prière. Écris donc sans crainte tout, suivant que je te dicterai, te promettant d'y répandre l'onction de ma grâce, afin que j'en sois glorifié. » Et donc, le Seigneur lui dit, « Mais vas-y, avance, continue d'écrire, et moi, je vais t'inspirer, je vais répandre mon onction sur ce que tu es en train d'écrire. Voilà. » et, et donc, il s'agit de vivre ce, ce temps de rélecture, tout d'abord dans la prière silencieuse, j'allais dire spirituelle, sans soutien matériel, et puis à un moment, ça va passer par l'écriture, mais oui, tout cela, comme j'ai dit tout à l'heure, est profondément charismatique dans la mesure où l'Esprit-Saint vient à la rencontre de notre esprit et il y a ce dialogue et cette illumination de, de ce que Dieu faisait quand je ne le comprenais pas. <cười> Troisième saint, Saint Jean-Paul II. Il y en aura quatre, un quatrième. Saint Jean-Paul II, vous savez qu'en en, en 94... En mai 1994, euh, c'est l'année de la femme, euh, et il y a la fameuse conférence de Pékin où vont être décidés un certain nombre, euh, vont être prises un certain nombre de décisions sur la vie, sur l'avortement, sur euh, enfin, tout ce qui s'est dé déployé depuis 30 ans, depuis 1994, donc au cours de cette conférence de la femme. Et en fait, il y a un vrai combat spirituel. C'est aussi à cette occasion-là que Jean-Paul II, qui était bien perçu. Euh, jusqu'à la, la chute du mur de Berlin va commencer à être mal perçu dans un certain nombre de médias occidentaux parce qu'après avoir lutté contre la tyrannie soviétique il va lutter contre une autre tyrannie qui menace tout autant l'homme qui est la, la désagrégation de, de l'humain dans notre société contemporaine et au mois de mai il tombe dans, il tombe dans, dans sa salle de bain dans sa baignoire et il se casse le, le col du fémur et donc pendant un mois il va être hospitalisé au bout d'un mois il s'est un peu remis, et il revient pour prier l'Angélus. Alors il prie l'Angélus, la, la vidéo existe sur internet, et puis il quitte son texte. Alors aujourd'hui on a l'habitude parce que Benoît XVI a quand même pas mal quitté son texte, et le, le pape François encore plus. Mais c'était quand même tout à fait euh, étonnant, et il y a comme un débordement du cœur, où, où il, il, se, il a prié sur ce qui s'était passé, et il nous dit ah, ce à quoi il a, il a abouti. Je voudrais qu'à travers Marie, c'est le mois de mai, ça a eu lieu en mai. Donc c'est une première lumière pour lui. Je voudrais qu'à travers Marie s'exprime aujourd'hui ma gratitude pour ce don de la souffrance. À nouveau lié au mois de mai. Au mois de Marie. Ben oui, parce que le mois de mai, ça, ça renvoie à mai 81, le 13 mai 81, où il avait souffert la tentative d'attentat contre lui, le 13 mai 81. Et donc, « C'est le mois de Marie, c'est le mois de mai, ce qu'il a vécu renvoie à la souffrance de, de, de la tentative d'assassinat. »« Je veux rendre grâce pour ce don. »« Il parle du don de la souffrance. »« J'ai compris que c'était un don nécessaire. »« Le pape devait se trouver à la polyclinique Gemelli. »« C'est le nom de l'hôpital. »« Il devait être absent de cette fenêtre pendant quatre semaines, quatre dimanches. » Il devait souffrir, de même qu'il a dû souffrir il y a 13 ans, de même il a dû souffrir cette année. J'ai médité, j'ai repensé à nouveau à tout cela pendant mon hospitalisation. C'est étonnant cette confidence de Jean-Paul II, qui, on le voit en fait, il est dans son lit et, et en fait il, il, y a, il y a repensé. J'ai compris que je devais faire rentrer l'église du Christ dans ce troisième millénaire par la prière, par différentes initiatives, mais j'ai vu que cela ne suffirait pas. Il fallait l'y faire entrer avec la souffrance, avec l'attentat d'il y a 13 ans et avec ce nouveau sacrifice. Le pape doit être agressé, le pape doit souffrir pour que chaque famille et le monde entier voient que c'est un évangile supérieur, dirais-je, l'évangile de la souffrance avec lequel il faut préparer l'avenir. C'est... C'est puissant comme, comme, il y a quelque chose de prophétique en fait, il y a, il y a quelque chose d'éclairé par l'Esprit Saint où il voit qu'en fait cette souffrance n'est pas l'obstacle qui l'empêche de remplir sa mission, mais ce que le Seigneur lui demande parce qu'ultimement c'est par la prière, c'est par tout ce, ce qu'il fait, mais ça va être surtout par l'évangile de la souffrance, le don nécessaire de la souffrance, qu'il va remplir sa mission de pape. Vous voyez qu'on passe à un niveau supérieur et ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est le cœur transpercé, le cœur transpercé, on est en train de briser les jambes d un, d un, de, de deux hommes qui sont en train d'agoniser, le, le, le fils de Dieu est mort, Marie regarde tout ça et entend tout ça, le jour se baisse et le cœur est transpercé et on contemple l'amour de Dieu. Enfin, c'est le, le même renversement, en fait c'est accueillir en soi la puissance de la résurrection. C'est cela, accueillir la puissance de la résurrection. C'est reconnaître que ce qui nous met à terre, en fait, c'est habité par la puissance de Dieu. C'est le cœur transpercé. Je voudrais citer un quatrième saint, le père jean Adolphe Kars. Oui, il n'est pas encore canonisé, mais comme je, je crois qu'il n'est pas là, donc du coup... Euh... Ah ben, il est là. <rire> Sympa hein, les frères, hein je, je dis que c'est un saint et il dit qu'il a besoin de moi pour le devenir. Bref, le père Jean Doff, on a retrouvé l'enregistrement des 20 regards de l'enfant Jésus il y a quelques années, qui est une pièce d'Olivier Messiaen au piano, absolument sublime, et ça a été réédité. à l'occasion de cette édition, on pensait que cet enregistrement avait été perdu, et puis finalement on l'a retrouvé, et donc il y a une édition de ces de vingt de regards sur l'enfant Jésus qui sont considérés comme étant la meilleure interprétation de cette œuvre d'Olivier Messian. Et, et donc, il, jean Rodolphe raconte un peu sa vie, vous, vous pourrez lui, lui demander, mais il, il écrit la chose suivante. « Maintenant, » donc il parle au présent, « Maintenant, à la lumière de ma foi et dans une relecture de mon passé, je comprends avec un émerveillement grandissant à quel point ma conversion a été préparée dans le secret, comme souterrainement, par ma fréquentation de l'œuvre de Messian, musique et texte. Au long de ces années, déjà la grâce agissait, et j'ai la certitude que Dieu a voulu que l'œuvre de Messian soit le chemin par lequel il viendrait me rejoindre et m'attirer à lui. C'est pour cela que je considère Messian comme mon premier père spirituel, bien qu'à l'époque, ni lui ni moi n'en étions conscients. » Et donc, c'est le père Cars, qui est devenu chrétien, baptisé, devenu prêtre, dit « Maintenant, je comprends ce que je vivais, et je discerne le travail invisible, souterrain de la grâce. Ma conversion a été préparée dans le secret. Je ne le voyais pas. Mais maintenant, je le discerne et mon émerveillement grandit. La grâce déjà agissait. Et nous n'en étions conscients, ni l'un, ni lui, ni moi. Oui, ça, c'est vraiment le fruit de la relecture, d'une prière sur la vie. Et je découvre que le Seigneur, en fait, m'a conduit, que ma, pré, ma conversion euh, a été préparée souterrainement par la grâce. <rire> » Je poursuis mon propos avec le pape François, donc je quitte les saints, même si vous avez vu que petit à petit il y avait une transition quand même, avec des personnes plus vivantes. Donc le pape François, qui parle donc de prier avec son histoire, il y revient à de nombreuses reprises. Tout d'abord le 7 octobre 2014, c'était il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, le 7 octobre c'est la fête du rosaire. Et donc c'est l'évangile Marie garder toutes ces choses dans son cœur et il va, il va faire son homélie sur ce thème. Je le cite. « Cette habitude de faire mémoire de notre vie n'est pas très répandue parmi nous. » C'est moi qu'on puisse dire. « Nous oublions les choses. Nous vivons l'instant présent, puis nous oublions l'histoire. Or, chacun de nous a une histoire, une histoire de grâce, une histoire de péché, une histoire de chemin. Et cela fait du bien de prier avec notre histoire. » Paul fait cela en racontant un peu de son histoire. Mais il dit en général « Lui m'a choisi, lui m'a appelé, lui m'a sauvé, lui a été mon compagnon de route. » Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Il m'a été fait miséricorde. C'est pour ça qu'il y a saint Paul dans la chapelle des apparitions. Il m'a été fait miséricorde. J'étais été persécuteur. Il m'a été fait miséricorde. Faire mémoire de sa propre vie, c'est rendre gloire à Dieu. Faire mémoire de nos péchés, à partir desquels Dieu nous a sauvés, c'est rendre gloire à Dieu. On ne peut pas prier chaque jour comme si on n'avait pas d'histoire. Nous ne sommes pas des anges. Chacun de nous a la sienne et c'est avec cette histoire dans le cœur que nous allons prier comme Marie. Mais tant de voix, de foi, nous sommes distraits comme Marthe par notre travail, notre journée, par les choses que nous devons faire et nous oublions notre histoire. Notre relation avec Dieu ne commence pas le jour de notre baptême, mais quand Dieu, depuis l'éternité, nous a regardés et nous a choisis. Dans le cœur de Dieu, c'est là que tout commence. Faire mémoire de notre choix, celui que Dieu a fait de nous. « Faire mémoire de notre chemin d'alliance. Cette alliance a-t-elle été respectée ou non Non. Nous sommes pécheurs et nous faisons mémoire et faire mémoire de la promesse que Dieu fait qui ne de soi jamais, jamais. c'est cela notre espérance, c'est cela la vraie prière. Prier, c'est faire mémoire devant Dieu de notre histoire parce que notre histoire est l'histoire de son amour envers nous. » Donc ce thème de la prière comme notre histoire, comme histoire d'alliance, de ce que Dieu a fait pour nous. Je voudrais maintenant rentrer dans une cinquième partie qui est comment faire une relecture, enfin, comment on fait. Et puis après il y aura une autre partie, c'est quels sont les obstacles. Alors comment faire, je l'ai déjà dit mais je le redis, la première chose à faire c'est invoquer l'Esprit-Saint. Le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est ce que Jésus dit aux apôtres. « L'Esprit-Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Et on sait que les événements sont des paroles. Eh bien, nous invoquons l'Esprit-Saint parce que c'est lui qui, est, euh, qui vient activer notre mémoire spirituelle. On peut invoquer l'esprit de force. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'attitude du courage. Mais on peut demander au Seigneur l'esprit de force, oui, pour affronter les résistances, avoir le courage, le courage d'affronter la vérité plutôt que de se réfugier dans le mensonge le courage d'affronter la réalité plutôt que de fuir le réel. Oui. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit saint, donne-moi ton esprit de force pour affronter le, la vérité, pour affronter le réel. On peut invoquer l'esprit et le don de sagesse. La sagesse, en, en, en portugais, c'est sabedoria. Sabedoria, c'est comme saborear. Saborear, c'est la saveur. En fait, la sagesse, c'est savourer toute chose en Dieu. Il y a quelque chose de savoureux dans l'étymologie de la sagesse. Il y a quelque chose de savoureux. La sagesse, c'est savourer en Dieu. Oui, c'est faire son miel. « Eh bien, Seigneur, donne-moi ton esprit de sagesse. » On peut demander le don d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas d'être intelligent pour réussir nos examens. On peut être très intelligent et ne pas avoir le don d'intelligence. Paul Claudel disait, l'intelligence est leggere, lire en toi. inté pour ceux qui connaissent un peu le latin, lire en toi. C'est la capacité à, à contempler ce que Dieu dit à travers ce qu'il fait. Discerner la présence et l'action de Dieu. Il prend soin de moi, il était à mes côtés. Et donc je vais, c'est cet esprit qui, qui me permet de discerner la présence du Seigneur, comment il m'a conduit. C'est vraiment quelque chose qui est surnaturel. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer naturellement, mais il y a une lecture surnaturelle de notre vie. On peut aussi invoquer l'esprit de piété qui nous fait plonger dans la prière. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. On peut invoquer l'esprit de crainte filiale c'est la confiance en la miséricorde. Le Seigneur m'aime, quelles que soient mes fautes, quelles que soient mes erreurs, quels que soient mes péchés et mes chutes, ce qui me permet de voir ma misère, c'est que tu es miséricorde. C'est ce que dit saint Augustin. Tu es le médecin, je suis malade. Tu es miséricorde, je suis misère. Mais il y a, il y a, comme je sais que tu m'aimes, inconditionnellement, alors cela me permet d'affronter la vérité de ma vie et la vérité de mes actes. Non pas en me regardant, mais en te regardant. Donc, invoquer l'Esprit-Saint. Et ce don de l'Esprit, notamment le don de force, de sagesse, d'intelligence, de piété et de crainte. On peut, deuxième moyen, je l'ai déjà dit, mais je le reprends maintenant, dans cette partie comment faire. Deuxième moyen, c'est se souvenir. Et donc, il peut y avoir des pistes, j'en avais déjà noté quelques-unes. Quelles sont les, les dix dates principales moi je sais qu'il y a le, le 7 décembre 1989, voilà, ça c'est la, la mort de mon frère, ouais, il s'est passé quelque chose. Euh, il y a le 8 août 1977, ça c'est le jour de mon baptême, le lendemain de ma naissance. Il y a le mois d'août, mais je n'ai pas le jour, ouais, août euh, 93, c'est ma rencontre avec le Seigneur ici à paris le dans le parc des Chaplains. Il y a le 14 mai 2000. J'ai vécu une consécration à la Vierge Marie euh, au cœur de ma mission Fidesco euh, quand j'étais au Brésil pour un premier temps de mission. Donc j'ai quelques dates comme ça qui sont des, des dates qu'on peut célébrer aussi. Voyez, moi, le, le 28 mai, je célèbre mon engagement dans la communauté d'Emmanuel. Le 14 mai, je célèbre euh, ma consécration à la Vierge Marie. Le 8 août, je célèbre mon, mon baptême. Le 7 décembre, je célèbre la mort de mon frère parce que ça a été l'occasion d'expérimenter la présence consolante de Dieu. Vous voyez, on peut célébrer ces dates et se souvenir de nos dates. On peut aussi faire un, mémo, un effort de, de mémoire sur les lieux. En fait, parfois notre vie est confuse. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, une jeune, euh, qui n'a aucun souvenir jusqu'à ses 17 ans. Et, elle, elle ne se souvient de rien. Et en fait, c'est terrible parce que plus elle vieillit et, et plus L'amnésie la, enfin, la, l'accompagne. Donc en fait, tout s'efface petit à petit. Bon. On imagine bien qu'il y avait un traumatisme à l'origine de tout ça, bon. même si on ne sait pas lequel. Euh, mais convoquer notre mémoire, ça peut être aussi pour se réapproprier notre histoire. Mais en fait, c'est où ai-je vécu Quels sont les lieux où j'ai vécu Alors Moi, jusqu'à 18 ans, j'ai vécu à Nancy, qui est la plus belle ville du monde. Puis après, j'étais à Namur le plus beau pays du monde, la Belgique, pendant trois ans, puis après j'étais au Brésil deux ans, je suis arrivé à Paris, puis après je suis reparti, au bout de 11 ans, je suis parti au Brésil, puis après j'étais en Terre-Sainte 6 mois, puis après j'étais à Aix-en-Provence, et maintenant me voici à Paris-Limonial. Vous voyez, d'avoir les lieux de nos vies pour euh, se réapproprier la, la, la chronologie et les différents lieux. Ça peut être aussi, à travers ce, ce travail, donc les dates, les lieux, ça peut être de repérer les grandes périodes cohérentes. Et par exemple, pour moi, il y a une grande période qui est finalement jusqu'à 2005. J'étais ordonné prêtre à l'âge de 27 ans. Bah, il y a là comme toute une préparation. Et puis parfois, les périodes, elles bougent. Oui, parce que parfois, puis il, y a, il y a un moment où on voit qu'il y a en fait une, une cohérence qui se dégage de grandes périodes. Voilà. Donc, quelles sont les, les grandes périodes euh, Ça peut être aussi, euh, pour ceux qui se sont éloignés de Dieu à un moment de leur vie, bah, il, y a, il y a là comme une, une mise entre parenthèses de la foi qui a pu durer toute une période jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Voyez Et de, de, de nommer ces grandes périodes permet de voir les événements charnières aussi, entre ces périodes. Parfois, il y a des, des, des charnières qui sont davantage des ruptures fondamentales. Parfois, on ne s'en est, est jamais remis d'ailleurs, de, de ces ruptures. Ça vaut la peine d'y revenir, à ces, ces moments de, de fracture dans nos vies. Et ça permet peut-être de dégager, soit des charnières, soit au contraire des ruptures. Etc. Ah, quand même, ça vaudrait la peine de recoudre tout ça. Quand j'avais suivi une, une psychothérapie, il y a 3-4 ans, euh, on m'avait demandé, la, la psychothérapeute, quels étaient les 10 moments les plus douloureux de ma vie. Et quelle en était la, la douleur aujourd'hui Non pas la douleur sur le moment, mais quel, quel est-ce est que c'est encore douloureux aujourd'hui C'est une autre manière vous voyez, de, de se souvenir des choses, et aussi les dix plus grandes joies. Oui, c'est quoi les dix plus grandes joies de ma vie voilà, Pour certains, ça va être le jour du mariage, ça va être la naissance de votre enfance, ça va être la rencontre avec le Seigneur, ça va être, je sais pas, l'obtention de, de votre permis de conduire. Vous enfin, voyez, les dix grandes joies de, de nos vies. Ça va être un éblouissement à la montagne. Voilà. Et puis les, 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 les dix les grands malheurs. Alors les malheurs, c'est les blessures c'est les deuils évidemment, c'est les échecs les abandons, les trahisons ça peut être aussi intéressant dans cet effort de mémoire donc toujours hein, dans cette, ce deuxième point se euh, souvenir se euh, souvenir de nous enfants en fait j'étais comment quand j'étais enfant nous sommes d'une génération qui ne possède donc pratiquement pas de films de nous enfants et de photos de nous enfants, aujourd'hui un jeune qui, qui va avoir 25 ans dans 10 ans, il aura été filmé des heures et des heures. Il pourra se voir et se contempler. Et se, ça, mais nous, en fait, on. on moi, je sais qu'il y, y a un film où j'apparais. Euh, ben, Ce n'est pas du tout un film, hein, c'est un, un filmage. Oui. J'étais ah, comme ça, je me disais, ah, c'est marrant, j'étais comme ça. Bon, alors, pour certains, euh, peut-être le cinéma n'existait pas encore. Vous n'avez pas encore de caméra ou d'appareil photo, hein, pour ceux qui sont nés au 19e siècle. Et donc. Mais, oui. Comment étais-je enfant Et revisiter l'enfant que j'étais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je portais en moi, ai-je été fidèle à l'enfant que j'ai été, est-ce que j'ai perdu quelque chose en route Peut-être que ça vaut la peine de le récupérer, que s'est-il passé Quelle désillusion, quelle déconfiance ou défiance ou méfiance est, est née dans mon cœur c'est beau de voir qu'à la fin de notre vie, il y a quelque chose de l'enfant que nous avons été qui peut revenir. Ça ne se fait pas automatiquement, mais ça peut revenir. Il y a quelque chose qui peut nous être redonné aussi. Revisiter aussi le moment de l'adolescence. Voilà. voilà. Donc ça, c'est se ce souvenir de, de sa vie humaine. Des dates, des lieux, des événements, des attitudes, des bonheurs et des malheurs. Et puis, troisième point, se souvenir aussi de sa vie spirituelle. Donc, je vous avais déjà donné quelques exemples. Ce, les, quels sont les cinq textes de la parole de Dieu marquants euh, Moi, Je vous ai dit qu'il y a quelques années, j'avais écrit un peu mon histoire sainte à Paris monial parce que je m'étais rendu compte que j'y allais quand même très souvent, et qu'il s'était passé quand même beaucoup d'événements majeurs dans ma vie. Voilà. Mais prendre le temps de se souvenir de ma relation avec lui. J'ai ma relation avec mes parents, avec mes frères et sœurs, conjoints, les enfants, le travail, mais aussi avec lui. Et donc, comment est que, que, quelle histoire ai-je eu avec lui voilà. Quels sont les événements que j'ai vécus « En avais-je conscience ?» voilà. Marguerite Marie, elle raconte sa première communion à l'âge de 9 ans. Voyez, elle, et donc, elle, elle raconte comment elle se préparait à la communion et comment elle, elle, elle était après avoir communié. Vous voyez, elle, de, de reprendre ces, ces éléments-là. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant dans le témoignage du, du Père Jean-Rodolphe, c'est qu'en en fait, euh, il y a ce qu'il a vécu et il y a ce dont il a pris conscience aujourd'hui. Et c'est ça où la relecture va nous aider. Maintenant, je comprends ce qui était en train de se passer à l'époque, parce que je ne le voyais pas. Oui. Eh bien, peut-être qu'avec le temps qui passe, on peut se dire, mais en fait, cette messe-là, ou cette confession-là, ou ce pèlerinage-là, en fait, il a été marquant. Parce que ça reste Faire moi de notre vie spirituelle, c'est les moments de rencontre avec le Seigneur, les paroles bibliques. Ça peut être aussi les personnes qui ont été mises sur mon chemin. Ma marraine, mon parrain, ça peut être un prêtre, une religieuse, ça peut être un enseignant. Enfin, Quelles ont été les personnes par lesquelles le Seigneur a pu me parler Bienfaitrices, qui m'ont parlé de Dieu, qui m'ont donné Dieu. Voilà. Un quatrième moyen... c'est les accompagnements possibles. Parfois, il y a des lieux de ténèbres en nous qu'il va bien falloir visiter un jour ou l'autre. Mais on ne peut peut-être peut, peut pas le faire tout seul. Et d'avoir la simplicité de se faire accompagner, ce peut être un accompagnement familial, quelqu'un de la famille, amical, un ami, professionnel, psychothérapeute, euh, ecclésial, un prêtre, ou un, un, frère, de, un frère dans la foi, vous voyez quels sont les, les accompagnements dont je vais avoir besoin Parce que je sens qu'en fait, si j'enlève je si la, la, la plaque de, 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 de plomb, la chape de plomb, en fait, ça va jaillir d'une manière qui, qui risque de, de me détruire. Et donc, il faut bien que je la lève, cette chape de plomb, mais pas n'importe comment. Parce qu'il faut peut-être y aller prudemment, il ne faut pas y aller tout seul. Et d'ailleurs, vous allez le sentir, ça, vous dites, oh là là, oh là là, oh là là, moi, ça commence à me... oh là, oh là je me sens de plus en plus mal, là, hein, ça va... Ça ne va pas du tout. Tu ne forces pas. Tu ne forces pas, toi. Il y a un temps pour chaque chose. Et puis, il y a les bonnes manières de le vivre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire. Mais peut-être pas ce week-end. Pas maintenant. Donc, tu dis, bon, ben, ça, c'est bon. J'ai vu qu'il y avait un truc. J'ai vu qu'il y avait une porte et qu'il y avait quelque chose derrière. Et j'ai bien peur de l'ouvrir parce que j'ai peur que ça, ça blesse, ça fasse mal, que ça pue, que ça m'humilie. Bon. Alors, je vais le faire, mais plus tard. voilà. Puis après, vous rentrez. Puis vous prenez contact avec une psychothérapeute voilà, ou un psychothérapeute. Mais pas nécessairement catholique d'ailleurs. Oui, ce qu'il faut, c'est qu'ils partagent l'anthropologie chrétienne, la vision de l'homme et de la femme de, de la foi chrétienne. Après, que, que cette personne aille à la messe ou pas, ce n'est pas vraiment le, le critère décisif. Oui. Parfois, on spiritualise beaucoup. En tout cas, identifier les points d'appui pour faire ce travail. Et dernier euh, moyen, eh en fait, c'est préparer une bonne confession. Ben bah, oui en fait, il y a la tradition de la confession générale qui consiste à se confesser de tous les péchés dont on a conscience depuis notre dernière confession générale. Alors, si vous n'en avez jamais fait, ben, ça veut dire que c'est depuis le début de votre vie. Puis si vous avez déjà fait une confession générale, eh bien, depuis cette confession générale, quels sont les... Et, et dans confesser la, la globalité et aussi l'extension, il y a un fruit à cela. Alors, évidemment... Il ne faut pas faire ça au cours de la veillée miséricorde de ce soir parce que ça risque de durer un peu longtemps. Vous ça se prépare. Vous prenez une feuille, ou trois, ou quatre, ou cinq, et puis vous listez ce qui revient. Voilà, puis tu dis merci Seigneur. Puis tu dis, oh, mais, mais en fait maintenant je prends conscience de, de, de la grandeur de ton amour. J'avais oublié tout ça, mais en fait, oh, Seigneur, que serait-il de moi Mais tu m'as pardonné, il m'a été fait miséricorde. Et donc il y a une grâce à vivre une confession générale. Vous allez voir le prêtre, je dis, est-ce qu'on pourrait prendre rendez-vous voilà. Puis ça, souvent ça, ça va durer un quart d'heure ou vingt minutes puis vous, vous, vous lisez ce que vous avez pu préparer et vous, pré vous avez préparé ça au cours des, des semaines voyez, et, et vous, vous notez les choses non pas de manière scrupuleuse et inquiète mais de manière paisible en, en accueillant la lumière que Dieu donne puisqu'il révèle le péché et même si vous l'avez déjà confessé mais il y a une globalité qui apparaît davantage et puis parfois il y a des péchés qu'on n'a pas confessé d'autres qu'on a confessé un petit peu comme ça vous savez, on, on dit sans dire, quoi, on ne rentre pas dans les détails non plus. quoi. Bon. J'ai manqué de charité. Bon. Voilà. Je n'ai pas toujours été très honnête. Alors qu'en fait, tu as passé toute ta vie professionnelle à piquer du matériel dans le, de bureautique euh, là où tu travaillais. Bon, bah, et à un moment, il faut pouvoir dire les choses plus clairement, voyez, nommer, enfin, appeler un chat un chat. Et puis, parfois, il y a des péchés qu'on ne voyait pas. Il y a aussi des péchés qu'on a oublié de confesser. En fait, tout ça, c'est des grâces. À chaque fois, vous voyez, c'est de la lumière qui nous est donnée. C'est l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'est pas l'accusateur, c'est le défenseur. Donc, vous voyez, cette lumière-là, c'est pas une lumière froide qui nous écrase, c'est une lumière chaleureuse. L'Esprit-Saint, c'est comme ça, c'est une lumière chaleureuse. C'est pas la lumière froide et accusatrice. L'Esprit-Saint, c'est le doigt de Dieu. C'est pas le doigt pointé contre nous. Tu as fait ça et tu n'as pas honte. Bon, Non, c'est pas ça. C'est c'est le, le défenseur. Il met le doigt là où ça fait mal, mais il le fait avec doigté. Vous voyez, il, il le fait de telle manière que euh, je suis misère, il est miséricorde. Je suis malade, il est le médecin. Et il, y a, il y a quelque chose de la, de la, du doigté de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'Esprit Saint le doigt de Dieu parce qu'il agit avec doigté. C'est un petit jeu de mots qu'on peut faire en français, mais euh, pas dans beaucoup d'autres langues. Donc, profitons-en. Et puis, en fait, il s'agit aussi... J'ai évoqué aussi les, les souffrances qui nous ont été faites. Mais on peut les donner au Seigneur, non pas parce que c'est un péché, mais parce que c'est une souffrance, c'est une blessure, et on approche nos blessures et nos plaies du bon médecin. Et puis parfois, ces blessures, elles ont été l'occasion de, de nous replier sur nous-mêmes, de tomber dans la critique, dans le désespoir, d'attenter à notre vie. Oui. En fait, sous, la, nos blessures deviennent source de péché. Et s'il ne s'agit pas de demander pardon pour le mal qui nous a été fait, au contraire, de, de déculpabiliser et de redonner la culpabilité à l'offenseur, mais il s'agit aussi d'assumer notre part de responsabilité, non pas dans le mal qui nous a été fait au moment où il nous a été fait, parce qu'il faut nous accueillir dans le statut de victime, surtout si nous étions mineurs, mais assumer la part de responsabilité, soit parce que j'étais adulte et il y a eu une part de consentement, dans le mal qui m'a été fait, il y a eu un moment, j'y ai aussi trouvé mon compte dans cette relation toxique. Et, et donc j'assume que je suis victime, mais j'assume aussi qu'il y a une part de responsabilité. Mais ça, j'en parle avec le Seigneur, pour que ce soit pas mon, le doigt accusateur qui m'enfonce, mais que ce soit l'Esprit Saint qui me le montre. Et puis, je vois que ça a été aussi l'occasion, eh comme j'ai dit, par exemple, de critiquer, de, de pouvoir vivre dans le mensonge, de pouvoir vivre dans l'impureté, et que tout ça, en fait, a eu des conséquences. Et eh bien, je remets tout cela au Seigneur. Vous voyez, en fait, tout ce dont on vient de parler depuis ce matin, c'est une grande préparation à la miséricorde et à la confession. Je termine par les obstacles à la relecture. Alors, tout d'abord, bah, l'oubli et l'inexpérience. En fait, on n'y pense pas. C'est la première raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est qu'on n'y pense pas. Et puis, on ne sait pas comment faire. Et puis, euh, en fait, on enchaîne les événements, ou on enchaîne les missions professionnelles, ou on enchaîne les missions ecclésiales, voilà, mais sans prendre le temps de s'arrêter. Voilà. Et puis, on n'en voit pas vraiment l'enjeu, pas vraiment l'importance, et puis, On, voilà, on zappe. Voilà. Et on ne prend pas le temps de faire mémoire. Alors, parfois, c'est un oubli qui est volontaire, et parfois c'est un oubli qui est involontaire. Parfois on a oublié parce qu'on veut oublier. Donc il va falloir déterrer. Puis parfois c'est un oubli involontaire, c'est qu'en fait euh, il y a beaucoup de choses que nous vivons qui sont oubliées. Donc ça c'est un premier obstacle qui est l'obstacle de l'oubli. Oubli volontaire ou non. Deuxième obstacle, la fuite. En fait, il y a une réalité qui est trop lourde à assumer, et donc je fais comme si ça n'avait pas lieu. C'est la course en avant, bon. sauf que ça ne marche jamais, mais c'est la chape de plomb sur les événements passés. Voilà, il y a tellement de culpabilité, tellement de honte, de peur, de souffrance, puis on va être dans la démaîtrise, parce que si on va commencer à pleurer, on va commencer à avoir peur, à crier, puis ça ne se fait pas, voilà. Et donc il y a des cadavres dans le placard et on a peur d'ouvrir le placard. C'est aussi la fuite, c'est les secrets de famille. Et les secrets de famille, il y a quelques bons films hein, sur, les, sur les secrets de, de famille. C'est toujours intéressant, euh, c'est traité dans la littérature aussi, de, de voir l'effet les euh, destructeur de, du secret de famille. Voilà. Que ce soit des adultères, que ce soit des avortements, que ce soit des, enfin, voilà, un certain nombre de, de secrets de famille que nous avons, voilà, des meurtres, voilà, qui, qui, qui hantent nos familles voilà. et que l'on se transmet joyeusement de génération en génération. Voilà. Et bien il y a un moment on dit, ben, ben, je je refuse d'être prisonnier de ce cycle-là et je vais l'affronter. Voilà. Un autre obstacle, donc ça reprend un certain nombre de choses que j'ai dites, c'est pour ça que je ne m'arrête pas plus. Eh bien, ça peut être justement nos sentiments. Souvent, nous, nous moralisons nos sentiments. dire que nous pensons qu'il y a des bons sentiments et des mauvais sentiments. Et puis parfois même, il y a des gens qui se confessent de ce qu'ils ressentent. Alors, voilà, je voudrais demander pardon à Dieu parce que je, je me sens triste. Ou je me sens amer, ou je me sens jaloux où je ressens de la haine. Eh bien, bonne nouvelle, tout ça, ce n'est pas des péchés. Voilà. Le sentiment de colère n'est pas un péché. Le sentiment de jalousie n'est pas un péché. Le sentiment de haine n'est pas un péché. Ah ben, dis donc, ça fait du bien. Comme ça, on, on s'enlève, une espèce de chape morale, un sentiment euh, est moralement neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je m'y enferme Est-ce que je m'y complète Est-ce que je l'alimente Est-ce que je le nourris alors là, le sentiment de colère va devenir le péché de colère. Le sentiment de jalousie devient le péché de jalousie. Mais une femme qui est mariée depuis 15 ans et qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et qui voit une petite jeunette mariée depuis trois mois et qui est enceinte, qu'elle éprouve de la jalousie, euh, ben, il s'agit pour elle de l'accueillir, ce sentiment. Et, et alors soit elle, elle lui fait un croche pied soit elle dit, ben dans ce cas-là, on passe de, de, du sentiment de jalousie au péché de jalousie, on peut faire des croche par la parole aussi, euh, soit elle l'offre au Seigneur, « ben, Seigneur, je, je m'offre à toi avec cette souffrance qui est la mienne, je te bénis pour ce, la vie que tu, lui, que tu donnes à, à cette amie qui vient de se marier, et je te rends grâce pour cette nuit qui vient. » Et puis en même temps, je te présente mon cœur qui est broyé par, de nouveau, cette souffrance qui est réactivée et que je ne sais pas quoi en faire, alors je te la donne, Seigneur. Et vous voyez comment la jalousie devient l'occasion de l'offrande de soi. Même chose pour la colère. Donc, dans nos sentiments, il y a notamment le sentiment de peur. Donc, quelles sont les peurs qui m'habitent C'est pour ça qu'on a parlé du courage, on a parlé du don de force. Donc, on peut avoir peur de souffrir de nouveau. De fait, c'est là où il faut parfois être accompagné, parce qu'il y a des traumatismes. Lorsque nous en souvenons, nous le vivons de nouveau. Et c'est tout autant traumatisant de l'avoir vécu que de s'en souvenir. Et ça, 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 pour le coup, c'est vraiment la, la, la mémoire malade. C'est là il faut un accompagnement, puis il y a des techniques qui existent, par exemple le MDR, mais il y a aussi plein d'autres techniques qui vont permettre de, de déprogrammer la mémoire douloureuse pour qu'on puisse se réapproprier les événements, mais en les déchargeant de leur charge affective et que cela ne nous, ne nous traumatise pas de nouveau. Mais parfois, il peut y avoir cette peur-là qui nous paralyse. La peur de ne pas gérer, de ne pas contrôler nos émotions, la peur d'être jugé, d'être rejeté. Voilà. Quatrième, il va falloir que j'arrête bientôt, quatrième obstacle, c'est la reconstruction arrangeante. La reconstruction arrangeante, c'est que j'ai bien compris, il fallait que j'écrive ma vie, mais du coup je vais réécrire l'histoire. C'est-à-dire que je vais me donner un peu le beau rôle, et je refais une petite, euh, je refais une vie, euh, la vie dont je suis le héros, quoi globalement, je suis quelqu'un de très bon, et on m'a fait beaucoup de malheurs, et les autres, c'est quand même vraiment des gens méchants. Vous voyez, on réécrit l'histoire, on fait une reconstruction arrangeante, voilà, parce que ça nous arrange bien. Alors ça, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas du tout ça dont euh, il s'agit de faire, mais parfois, ça peut, euh, ça peut exister. Une autre manière de réécrire l'histoire, c'est non pas que le positif, mais ça peut être de la noircir. Voilà, on ne retient que le négatif, et on le, le noircit encore plus. Et donc là, on est dans l'accusation, finalement, voilà. accusation des autres, plutôt que d'assumer nos propres responsabilités. Un autre obstacle qui m'est venu ce matin, en priant, euh, non, hier soir, pendant l'heure sainte, c'est la spiritualisation. Je vais d'une relecture spirituelle, d'une relecture surnaturelle, mais c'est bien de notre vie, dont on parle, et bien l'épaisseur de, no, de, de notre chair, avec toute sa complexité. Les événements ne sont pas simples. Et, et parfois, on, on croit être très spirituel, alors que nous sommes désincarnés. Il s'agit sa, de ne pas court-circuiter l'épaisseur de notre chair, la complexité de nos intentions, la complexité des situations. Vous voyez, il ne euh, faut pas aller trop vite, quoi. Bah, merci, Seigneur. Donc, j'ai compris qu'en fait, j'ai eu tel ou tel traumatisme effroyable dans mon enfance. Bah, merci, Seigneur. Je te bénis. Tout ça, c'est pour ta plus grande gloire. Et maintenant, ce que je suis, c'est grâce à ça. Donc, merci, Seigneur. Bah, non, 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 non. Attends, maintenant, on va, on va reprendre ça, point par point. Il va falloir mettre les mains dans la boue, quand même. Vous voyez, c'est, donc, on peut pas spiritualiser en court-circuitant notre humanité. Il faut que ça pénètre l'épaisseur de notre, de notre histoire, de notre cheminement, les intentions obscures qui président à nos décisions. On voit bien que c'est quand même pas toujours très simple et que... ouais pourquoi est-ce que je suis devenu prêtre Parce que Dieu m'y a appelé. Mais il n'y a pas que ça non plus. A... C'est complexe l'être humain. ouais La sexualité, c'est compliqué. Le célibat et le mariage, c'est complexe. Qu'est-ce qui fait que vous êtes marié avec votre épouse C'est parce que vous l'aimiez. Oui, mais pas que. Il y a, y, a, y a beaucoup d'autres raisons aussi. Ouais. et Et que de l'affronter, c'est bien et ça évite de spiritualiser, parce que le verbe s'est fait cher et ce n'est pas pour que nous nous soyons désincarnés. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si nous n'assumons pas l'histoire de notre famille, notre histoire, la complexité, des raisons qui ont présidé à nos choix, l'épaisseur de la chair, ce n'est pas sauvé. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Alors, je vois que le temps qui m'était imparti est bien terminé, donc... Je vais m'arrêter là. Je vous rappelle, alors le père Guenaël, je ne sais pas s'il est là, il est peut-être derrière le pilier. Le père Génaël a des feuilles, pour ceux qui n'en avaient pas ou qui sont partis un petit peu vite ce matin. Quand je les ai remises. Pardon. Il est vraiment temps que je m'arrête. Donc, c'est une feuille que l'on vous propose de recevoir, si vous ne l'avez pas encore reçue. Euh, seigneur, je viens. déposer de... devant toi ces grandes joies pour lesquelles je veux te rendre grâce, ces souffrances que j'ai rencontrées, ces échecs que j'ai dû affronter, les fruits en moi des épreuves vécues, ces relations douloureuses et ces points de conversion personnels. Évidemment, la relecture de notre vie, pardon, la relecture de notre vie ne va pas s'achever aujourd'hui et par ce week-end, voyez. Finalement, il s'agit d'entrer dans un processus. Mais, au cours du week-end, il y a peut-être des choses qui sont remontées quand même. Et donc, de pouvoir les noter, les accueillir, et puis les présenter demain à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas l'état définitif, mais c'est recueillir déjà des choses qui sont remontées, que l'on reprendra. Puis après, vous prenez une photo avant de la déposer pour, que, pour, pour avoir accès. Et puis, ça, vous permettra de, ça, ça nous permettra de, de pouvoir donner quelque chose à Dieu, même si, évidemment, tout cela n'est pas encore complet. Et puis, Chacun va vivre cela de manière très personnelle. Il y en a qui disent, oh, mais là j'en ai pour six mois, et de fait ça va prendre six mois et c'est très beau. Il y en a d'autres qui disent, mais là il y, y a ça dans le passé que je vais relire, mais seulement ça. Ouais. En fait, chacun va s'approprier cette démarche de manière très personnelle. J'en profite de dire que c'est enregistré et donc les, les topos sont accessibles sur le site internet du sanctuaire. Par ailleurs, un, un petit pas de côté... Euh, C'est un petit guide qu'on qu avait rédigé dans ma paroisse à Notre-Dame-de-Larc, à Aix-en-Provence, après le Covid, où les gens, quand même, on a été un petit peu malmenés, bon, c'était un petit peu compliqué cette période. Eh bien, de pouvoir relire cette période, on avait proposé un petit guide. Euh, voilà, C'est une autre méthode, j'allais dire, à partir de chapitre 8 de, 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 de Saint-Paul aux Romains, la vie dans l'esprit, donc de reprendre... Euh, les choses un petit peu différemment, vous voyez c'est un petit guide qui, qui le fait différemment parce que finalement euh, il y a plein de, de méthodes, plein de textes, plein d'appuis bibliques qui peuvent nous aider. Voilà. Donc là, quand c'est plus pour relire une période de la vie, euh, ça peut être euh, recueillir tous les fruits depuis le Covid, voilà, ou, ou bien les, les souffrances, ou bien les, les fragilisations. Voilà. Donc ça vaut la peine parfois de pouvoir faire une petite, euh, un petit travail sur une période de notre vie. Voilà. Donc ça, même chose, cela vous est proposé. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, C'est dans ce et après-midi. Donc maintenant, vous avez une...